0: Puedes leer 1.500 libros de cómo invertir y hasta que no lo haces y vives, pues vas a aprender, ¿no? Y yo creo que en, lo que, en, en, en ese lado, en el financiero, lo que más he aprendido es que no hay retorno extra por grado de complejidad. Eh, Buffett la, habla mucho, ¿no? De que o sea, no, no tienes que brincar cosas de 3 metros para, para que sea una buena inversión, ¿no? Si, si es de 25 centímetros, está perfecto, ¿no?
1: Carlos Terán es Managing Director en Monroe Capital, una firma de capital privado de bienes raíces con sede en San Diego, California. Carlos tiene más de 15 años de experiencia en inversiones y emprendimiento. Además, es creador de mi programa financiero, un método para manejar finanzas personales del cual estaremos hablando en este programa. En este episodio hablamos de la vida en la frontera, de psicología financiera, métodos y frameworks para manejar tu dinero, de Charlie Munger y hasta de su afición por el básquetbol. No pierdas tu tiempo, inviértelo en esta gran conversación con Carlos Terán. Estimado Carlos, bienvenido.
0: Muchas gracias Javier por la invitación, te lo agradezco mucho. Eh, es un gusto que me invites y estar hablándole contigo y con tu público, que por lo que veo cada vez más creciendo más, en Twitter te veo muy activo. Entonces me va a dar mucho gusto compartir un poco lo que estamos haciendo
1: nosotros en mi programa financiero y un poquito de cómo nace, ¿no? Sí, va a estar bien padre que platiques Cómo, ¿Cómo surgió toda esta idea y lo que, has, lo que has hecho? Porque de las pláticas que hemos tenido, la verdad es que creo que hay una gran historia que contar y sobre todo es una historia muy práctica, ¿no? Que creo que todo el mundo puede aplicar. Y justo por ahí quería empezar. O sea, ¿qué te apasiona? ¿A ti qué, qué te mueve? ¿Por qué empezaste mi programa financiero? Cuéntanos un poquito de tu historia y, y por qué estás donde estás hoy. Pues mira, muy curioso. Eh, ahorita me preguntas,
0: ¿qué me apasiona? ¿no? Lo primero que se me viene a la mente es, ¿me apasiona el básquetbol? Y yo creo que alguien que te dijera, mido, digo, mido un metro 65 ¿no? no te imaginarías que, que me gusta el básquetbol, pero me encanta el básquetbol. Y me, me apasiona también mucho la zona donde soy. Eh, yo soy originario de, de la frontera de Tijuana y San Diego, nací del lado americano, pero crecí mayoritariamente del lado de Tijuana. Eh, estudié en el TEC de Monterrey y, y luego tuve la oportunidad de trabajar en Estados Unidos. Y bueno, pues ahora estamos de vuelta acá en, en la frontera. Y parte de lo que me apasiona es vivir aquí. Eh, es una vida muy bicultural. Eh, es una vida en la que tienes dos mundos muy semejantes en muchas cosas y muy diferentes en muchas cosas. Entre ellos el tema de las finanzas personales. ¿no? El tema de, del dinero y cómo ver el tema del dinero o el capitalismo o el generar patrimonio. Y luego después, qué hacer con ese patrimonio. ¿no? Eh, estas dos culturas a lo mejor han tenido un poco de visiones diferentes que con el tiempo se van juntando. Y... Yo te diría que la tercera cosa que me apasiona y que esto ha nacido, yo creo que a raíz de, de este camino que he tomado yo con mi esposa, es platicar y enseñarle a la gente un poco sobre cómo manejar su tema de finanzas personales. Desde un lado de, no maestro, porque no me considero alguien maestro, sino como exponer un conocimiento que yo creo que es un tema que poco se habla y que luego nos da pena porque la mayoría de la gente, de lo que, por lo menos lo que me ha tocado ver, se consideraría que van reprobando la prueba, ¿no? Y es decirle a mucha gente, oye, o sea, no va reprobando la prueba. Hay mucho tiempo por delante y hay muchos factores en lo que tiene que ver con tu vida financiera, solo o de pareja o divorciado, soltero, o de hijo o padre, ¿no? Y nunca es tarde de aprenderte. También. Entonces, mira que esas son las tres cosas que me apasionan bastante.
1: Mira, este, qué interesante, sobre todo lo primero, ¿no? Que te guste tanto el básquetbol. Y, y que tal vez tus condiciones fisionómicas no, no sean aptas para ese deporte, pero eso creo que es bien representativo de muchas de las limitantes que de repente nos imponemos mentalmente, ¿no? De repente, si no eres financiero, por ahí piensas que tal vez nunca vas a poder también ser exitoso en la vida financiera o poder hacer un patrimonio. Y yo estoy convencido de que las finanzas tienen que ver más, las finanzas sanas tienen que ver más con cómo te comportas que con lo que sabes, ¿no? Y a ver, a ti que te ha tocado vivirlo de primera mano y, y experimentarlo, ¿tú cómo interpretas el dinero? Para ti, ¿qué es el dinero, Carlos? Pues mira, es una pregunta que de, depende en qué época de mi vida me
0: hubieras preguntado qué significa el dinero. Eh, te hubiera dicho una respuesta probablemente diferente, ¿no? Eh, en una época muy joven significó muchos problemas, este, especialmente yo diría menos de los 10 años. Mis papás se casaron muy jóvenes y pues, como toda familia que, que tiene un hijo a una edad muy joven pues había muchos temas del dinero, ¿no? Hay cosas, cosas que me marcaron y de ahorita que entremos al método probablemente saldrán algunos temas. Y luego de los 10 a los 23, a lo mejor que tuve la oportunidad de salir a estudiar fuera, el dinero significó otras cosas, ¿no? Como un, un acceso a, a, a lo mejor, a otro mundo que no conocía. Entonces, a lo mejor empecé, tuve la oportunidad, de, como te decía, de estudiar en Monterrey, unos primeros viajes que me abrieron pues, la visión de decir, ah, hay otro mundo afuera del que yo crecí en Tijuana o en Monterrey me tocó ver. Y que sí pudiera anhelar. Y luego, eh, a, los, bueno, a los 23, a los 30, que mi carrera profesional empezó en Estados Unidos, empecé a poner negocios chicos, si lo quieres ver así, que me dieron muchas lecciones en ambos lados de la frontera y que me fue mal, ¿no? Y, y que yo creía que sabía que me iba bien, ¿no? Porque el Excel me decía que me iba bien. Es donde empezar a dar cuenta que el dinero tiene que ver, o inclusive las inversiones tienen que ver mucho con psicología, ¿no? Y ya a los 30 en adelante, Significó otra cosa totalmente diferente, tanto porque ya estaba casado, me acaba grabar de una maestría que tiene en Estados Unidos y que no, no salió, tenemos pues, tuvimos que pagar a mi esposa y yo esta maestría, no la pagamos nosotros, y que las responsabilidades empezaron a ser cada vez pues, más fuertes, ¿no? Tuvimos una hija, eh, yo viajaba mucho por trabajo, y yo te diría que hoy el dinero para mí representa una herramienta para poder recomprarme mi tiempo para poder hacer lo que yo quiera. No significa retirarme y no hacer nada, porque estoy muy lejos de llegar a ese punto. Pero, sin embargo, lo veo como una compañía que esté recomprando sus acciones, ¿no? Estoy tratando de recomprar mi tiempo para yo poder decidir qué hacer, eh, cómo lo quiero hacer, con quién lo quiero hacer. Y lo más importante para mi esposa y para mí, me ha tocado pues, tomar decisiones muy difíciles en mi vida profesional, en dónde lo quiero hacer, ¿no? Y que en este caso, para nosotros, es en, en esta parte del mundo, la frontera de Tijuana y Diego.
1: ¿cómo te empezaste a relacionar con el dinero en esta segunda época de tu vida?
0: O sea, hay una frase muy, muy interesante que, que tal y que te conoce igual va a decir que habló mucho de Charlie Munger o Warren Buffett, ¿no? Pero que te ganas la, la, la lotería de donde naciste, ¿no? Y, y, y de circunstancias que no controlas y que a lo mejor no te merecías. Y en mi caso, pues me tocó que me escogiera una firma de consultoría para trabajar en Estados Unidos. Entonces me fui a lo mejor a tener un muy buen ingreso, que mis papás me apoyaban cuando estaba en la universidad, a un ingreso bastante más alto. En, una, pues en un país nuevo donde mucho era consumir, ¿no? Y algo que me llama mucho la atención de esa época es que con todo y que me empezó a ir muy bien profesionalmente y que a lo mejor tenía, más tenía bastante más ingreso que cuando era estudiante, el primer año que terminé de trabajar debía dinero porque me había consumido o había llenado muchos huecos o comprando ropa o en viajes o yendo a cenar a ciertos lugares donde a lo mejor no, no había querido. Y eso me dio una gran lección de decir, híjole, si yo saco la cuenta de cuántas horas estoy trabajando, porque como sabes, en las consultorías trabajas muchas horas a la semana, no sé, 60, 80, 100 horas, depende del caso que te toque. Y lo que me están pagando por hora, pues la verdad que estoy destruyendo mucho de este ahorro que debería estar generando, porque tuve muy claro, desde muy chico, eso sí, con mi hoy esposa, de que aquí que deberíamos vivir en esta parte del mundo. Entonces, es cómo empiezo a cambiar eh, a lo mejor este hábito o estos huecos que quiero llenar con el dinero para poder llegar a cierta edad a decidir vivir donde quiero vivir. Entonces, ahí, ahí fue un switch, tanto por el shock de ver dinero el primer año después de, 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 de ganar bastante más de lo que ganaba en la universidad, lo que me, me apoyaba en la universidad, como de darme cuenta que estaba trabajando demasiadas horas y que ese ritmo probablemente no lo iba a poder sostener a los 50, 70 años. Pero hubo otro grupo de gentes que me empezaron a influenciar mucho que tenían que ver con... Con las finanzas personales, ¿no? Y me acuerdo perfecto que le decía a mi esposa, cuando recién nos enteramos que íbamos a ser papás, ¿no? No, no era planeado, pero que tres años, de, cuatro años de casados, tampoco era como que, bueno, ¿no? El fin del mundo, al contrario, era una bendición. Le digo, le digo a mi esposa que entramos al closet y a los dos nos gustaba pues, el tema de la ropa. Digo, a lo mejor no se, me ta, no se me ve tan bien, ¿no? Pero, pero siempre me ha gustado. Yo no puedo creer que tenemos más dinero en el closet que en efectivo, ¿no? Y ahora ya tenemos esta responsabilidad y debemos las maestrías y vivimos en un país que es Estados Unidos que, que hay mucho crédito, ¿no? Y que es, y que es muy fácil el crédito. entonces pues ahora sí tenemos la responsabilidad de cambiar esto, ¿no? Y ahí empezó la búsqueda de, bueno, pues, ¿a quién puedo encontrar que me enseñe este tema? Porque la verdad era, no era, no era, era porque éramos consumi consumidores, básicamente, ¿no? la vida nos había sonreído en muchas otras cosas y estábamos muy agradecidos y afortunados, pero la verdad es que nos estábamos consumiendo pues mucho de, de nuestro ingreso. Y en esa parte fue donde empecé este, este camino, en, especialmente yo, Gloria, mi esposa, luego como que se sumó a, bueno, qué es lo que estamos buscando realmente y cuál es la visión que tenemos en conjunto. Y ahí empecé a aprender un poco sobre pues, Dave Ramsey, que, que ha influenciado mucho la manera de pensar, aunque no al 100%, porque hay cosas en las que no estoy de acuerdo. Este, Ramit seti el de I Will Teach You To Be Rich también es otro que el libro que leí, que no le hace justicia el nombre al libro porque se escucha en medio, de los americanos presumptuous, pero la verdad que me cambió mucho la mentalidad de ver las cosas. Entre muchos otros blogueros que existían en ese momento, uno que se llama The Simple Dollar también fue el primero que terminé leyendo. A lo mejor él pues un costo de vida extremo para Estados Unidos, no hacia, hacia su propio jabón, etcétera. Para un país como Estados Unidos, es decir, a lo mejor vivir en, en, en un extremo. Hay partes de América Latina que, que desaf desafortunadamente es la realidad, ¿no? Y hay que trabajar para, para mejorarlas. Pero ahí es donde empezó a cambiar un poco la mentalidad de, de oye, sí quiero esa vida que hable de Charlie Munger y creo que que hay un camino de, de gentes que nos pueden orientar un poco en cómo llegar a esa parte, ¿no? Y pues ahí fue cuando, la verdad, con mi esposa nos empezamos a poner un poco las pilas a decir, bueno, ¿dónde queremos estar en 5 o 10 años?
1: Y vamos a entrar ahora sí directo al, a, a, a mi programa financiero porque, porque creo que tiene mucha representación con toda esta historia que cuentas con tu esposa, con toda la visión ¿no? que fueron tejiendo entre los dos y explorando desde 2011 con tu esposa embarazada de ocho meses, pero es que no hay, o sea, no hay mejor momento que hoy no para después hablar estos temas y demás. Entonces me gustaría entrarle a, a mi programa financiero. ¿Qué es mi programa financiero, Carlos? Pues, mira, es una idea. De hecho, es una de las ideas originales que
0: cuando me salí en el 2011 venía del esquema de, 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 este de finanzas personales, ¿no? Que me ha apasionado mucho. Y que si me metía a una finte que en Estados Unidos iba empezando en ese entonces algunas de las grandotas como Credit Karma, acá, acá de este lado del mundo. SoFi también iba empezando, entre otras. Y nace mucho por, por, satisfacer, por satisfacer una necesidad propia, ¿no? Como te decía escuchar a varios de estos expositores, autores, coaches, etcétera, nos empezó a dar una idea de, bueno, qué camino podemos construir, ¿no? Y con el paso de los años, como que fui documentando pues, lo que aprendíamos, ¿no? Lo que aprendíamos y una de las cosas que primero que aprendimos es que tiene que ver más el tema psicológico y, 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 y de cómo piensas en relación con el dinero, más que exactamente el dinero per se, ¿no? O sea, algo que dice Ramsey que me llama mucho la atención es... Cuando le pregunta a la gente qué tarjeta de crédito paga primero, si la que debe más intereses, y le dice, oye, si matemáticamente, bueno, si el problema fuera de matemáticas, no deberías dinero al 25, 50, 80%, ¿no? Este, entonces, primero paga la que debes menos, para que sientas que ganaste. Entonces, nace mucho de, de esto, y de luego también empieza a entender, bueno, nadie te enseña que yo, que yo haya sabido, y gracias a Dios ahora hay cada vez más gente que habla del tema, nadie te enseña cómo pensar. Sobre cómo armar un presupuesto realmente que contenga todo, y no porque yo quiera contar el café y los, y los centavos, ¿no? O sea, yo siento que desgraciadamente sí hay circunstancias en las que sí tienes que hacerlo, ¿no? Cuando debes mucho dinero o cuando tu nivel de ingreso todavía no llega a satisfacer, a satisfacer neces esas necesidades básicas, ¿no? Pero para algún segmento de la población, ¿no? Que trabajan los dos y que empiezan a generar menos ingresos. El presupuesto debe ser darse un norte de dónde quieren dirigir sus, sus balas, ¿no? que en este caso es su dinero. Y luego entrarle a temas como el tema de los seguros. ¿no? Poca gente habla del tema de los seguros. En Estados Unidos es bastante más común el tema de los seguros. Eh, el seguro de auto, el seguro médico, el seguro de vida con o sin ahorro, el seguro de desabilidad, que en México todavía no es tan común, acá en Estados Unidos es bastante común. Luego también el tema de cómo salir de deudas, cuánto debo, ¿Y cuánto tengo? Y calcular su patrimonio. Como que la mayoría de la gente se enfoca en cuánto gano, ¿no? Y digo, está, está total. Ojalá que con el tiempo la gente pueda ganar más, tanto de su trabajo primario como de otras cosas que puedan hacer en su vida. Pero la verdad es que el, el, el diferenciador más grande es cuánto valgo, ¿no? Y cómo voy creciendo ese patrimonio para lo que tú quieres o mandes. Yo, yo no estoy diciendo que hagas lo que yo quiero que hagas. O sea, yo tendré mi... Filosofía y manera de ver la vida, ¿no? Pero lo que sí te das cuenta es que cuando tienes algo de patrimonio, que es cuánto tengo menos cuánto debo, eh, sí te permite tomar a lo mejor decisiones un poco diferentes a las que tomaras, ¿no? Desde que si vas a mandar a tu hijo a una escuela privada, si quisieras o no, o que tome una clase de inglés, o si quieres comprar una casa, o si quieres comprar un auto para bajar tu, tu tiempo de transporte, o si quieres poner un changarrito al que tú quieras, ¿no? O sea, te da mucha flexibilidad empezar a pensar en esto. Luego entrarle a los temas de ahorro. Si alguien tiene ganas de, que, de apoyar a sus hijos en la universidad, ¿no? pues hay que ahorrar, ¿no? Porque luego esos gastos incrementan bastante cuando llega ese momento. Y el tema del retiro, ¿no? Y después el tema de inversión. Como que la gente... Mi experiencia se clava luego, luego en... Oye, es que ¿cómo invierto? Pues mira, si debes una tarjeta del 24% de deuda, esa es tu mejor inversión que puedo hacer hoy. Entonces, se armó todo este, este mini proceso que pues, lo fuimos aprendiendo con el tiempo, poco a poco. Hay temas de los que no tenía ni la menor idea, ¿no? Cómo hacer un testamento, por ejemplo. No tenía idea cómo ser un testamento. Y, y bueno, de ahí nace un poco mi programa financiero para poder apoyar a la gente. Me, tardó, me tardé nueve años en animarme ya a hacerlo en un nivel podcast. Por mucho tiempo le ayudé a ciertos amigos y, y parejas. Más que nada en el tema de salir de deudas. Pero ahora que por fin me animé a decir, bueno, pues lo voy a hacer público y vamos a ver qué pasa, ¿no? Porque como que me da miedo hacerlo, la verdad. Me da mucho miedo hacerlo, hablar del tema, ¿no? Porque luego piensan que uno es perfecto y que tiene todo resuelto. Y la verdad es que estamos lejos de hacerlo, ¿no? O sea, yo también tengo temas que sufro todos los días y, y ojalá me sobrara, no me sobra ni de cerca, ¿no? Pero sí creo que podemos hacer un gran beneficio porque en América Latina, por lo menos yo siento una responsabilidad, a lo mejor moral, si lo quieres ver así de ver cómo puedo poner mi granito de arena y como este tema me gusta y me apasiona, de ayudar a la gente
1: si es que le puede dar a ellos. ¿no? Sí, yo comparto absolutamente ese pensamiento. ¿no? Yo creo que nosotros que tuvimos la, tal vez la oportunidad ¿no? de nacer con ciertas condiciones y de, de estar educados en escuelas privadas y una serie de, de cosas que fueron fortuitas porque no hicimos nada para merecer donde estamos, tenemos esta responsabilidad con el resto de la sociedad. ¿no? Y en América Latina, la verdad es que las condiciones de financieras son muy pobres. ¿no? El 50% de los adultos en México no tienen acceso a cuentas básicas de, de banco. En fin, las, el costo de las remesas de Estados Unidos a México, que hay un volumen de más de 40 mil millones de dólares, pues es de casi el 10%. Es una locura. Son 4 mil millones de dólares en comisiones. Creo que el poderle ayudar a la gente a cambiar sus hábitos y a mejorar relación con el dinero y después este, idealmente aquellos que ellos puedan también generar un patrimonio a partir de eso, pues, te cambia la vida ¿no? como tú decías, hoy tú estás con, cambiando o recomprando tu tiempo, al final el día es libertad en su máxima expresión, pues la verdad es que te felicito, Carlos, por todo lo que estás haciendo, por el esfuerzo, a todos los que escuchen el podcast y sean rockstars del dinero, aquí con como nuestro querido rockstar, Carlos eh, escuchen en Spotify también su, su podcast, que se llama mi programa financiero la verdad es que hay muy muy buen contenido y tiene muy buenos capítulos que creo que valen mucho mucho la pena de temas específicos como decía ahorita este desde seguros otros que son testimoniales eh, en fin no deudas hay, hay hay muchos como pasos pero me gustaría entrarle uno por uno porque uno de escuché o sea mi programa financiero es es este podcast y hay otras eh, funciones alrededor que está desarrollando pero también es un método me gustaría que nos hicieras como el paso a paso, este, como si se lo estuvieras haciendo a Javier, ¿no? O sea, quiero que, que todos los que escuchan este podcast puedan entender como el paso a paso y cómo aplicar mi programa financiero y el método que tú has desarrollado, cada uno de ellos en sus, en sus respectivas vidas. Le entramos. Y lo primero que te dijera es, y esto me pasa de repente con algunas
0: de las personas, ¿no? Pero me dicen, oye, es que soy casado, pero quiero que me ayudes. Le dio encantado, pero si no vienen los dos, y va a ser un tema transparente. Difícilmente va a ser un tema que puedas sacar adelante, ¿no? Porque si estás casado, pues es de equipo, ¿no? Y pues si vas a compartir tu casa y vas a compartir otras cosas, tú pues vas a tener que compartir, yo creo, que tu cartera, a final de cuentas, ¿no? Tarde o temprano, ¿no? Entonces, eso es una de las cosas que, que, que se me ha hecho interesante, ¿no? Que rara vez la pareja está en sintonía en el caso de las parejas, ¿no? Os digo Si eres soltero, pues digo, mucho mejor, ¿no? O si eres divorciado divorciada, pues, o viudo, lo, lo, lo que sea, pues a lo mejor se complica menos. Pero si en el caso de que eres pareja, una de las primeras preguntas que te daría a Javier es, oye, pues encantado, pero pues que venga tu pareja, ¿no? Y les mandaríamos estas, estas, cinco, pareja, estas cinco preguntas, ¿no? O sea, el primero que lo platicamos un poco al principio es, ¿cómo creciste con el dinero? Algo que termina pasando es que inclusive en la misma casa eh, las personas ven este tema diferente, ¿no? Digamos, yo tengo un hermano que a lo mejor creció en, yo le llevo 10 años, creció en otra etapa económica de mis padres, ¿no? Como mi hija chica probablemente no le tocó que viajar a 180 días, 150 días al año, 180 días al año, ¿no? La chica está muy acostumbrada a verme y la grande cada que salgo de la casa me dice, ¿a dónde vas, no? Y eso porque pues nomás les tocó crecer en diferente rango de edad. Entonces, bueno, y cuando es una pareja, por raro crecieron los dos en la misma circunstancia y visión del dinero. Y no importa si tuviste poquito o mucho, ¿eh? Puede que otro día me tocaba a alguien que me decía es que mis papás son profesionistas y han juntado toda su vida, tienen 75 años, tienen un patrimonio, pues para lo gastan nada, pero nunca se lo van a acabar, y sin embargo siguen sin salir a cenar porque creen que no tienen, ¿no? O a comer, o no compran carne porque dicen, está muy caro, entonces no tengo, ¿no? Pero tienen 75 años y ya no gastan. Y esta persona, pues, ¿qué crees que está pasando? A su pareja le está comunicando lo mismo, ¿no? Y la, la otra pareja creció en una casa donde. Misma circunstancia económica, nomás que era un papá muy gastador. Entonces, esa primera pregunta es importante para que el mínimo los dos se den cuenta dónde, en qué cancha están. Entonces, la segunda es, pues, ¿qué marcas te dejó? ¿no? Y que viene un poco de la primera, ¿no? ¿Qué, ¿qué marca te dejó el manejo del dinero contra, contra lo que tú es tu realidad hoy? ¿no? A lo mejor en mi caso, por ejemplo, yo siempre estoy pensando en, pues, ¿cómo le hago para pa, pa poder generar un poco más? ¿no? Porque siento que se va a acabar. Y a lo mejor alguien me dice, Pero, pues, difícilmente no vas a conseguir trabajo, al menos cargas algo, algo muy no ético, ¿no? Pues bueno, pues a lo mejor sí, pero como tienes esa marca, pues tienes que pensar con esa marca. ¿no? Y mi esposa a lo mejor piensa diferente. bueno, nosotros tenemos carrera y universidad, y pues lo peor que nos puede pasar es que consigamos un trabajo en Estados Unidos, y pues tan, tan, no va a pasar, tampoco va a pasar tanto, o que hagamos X cosa, igual en México consigue un trabajo en México, ¿no? Y pues sí, tal vez sí. Luego, ¿qué hábitos tienes y de dónde vienen? Y a qué hablo de hábitos. Hay gente que le gusta comprar ropa, hay gente que le gusta gastar en comida, hay gente que le gusta ir de fiesta, hay gente que le gusta gastar en alcohol. Pues todos son hábitos que, que terminas desarrollando, ¿no? Y, y que y te gusta gastar dinero, ¿no? Yo, por ejemplo, me cuesta mucho trabajo pagar por agua, ¿no? Me pues digo, pues que el agua debe ser gratis, ¿no? Pero ir a un campamento de adultos de básquetbol, o sea, como que, pero, pues, por, no, a lo mejor no me lo va a cuestionar, ¿no? Porque es lo que más me gusta, ¿no? Entonces, pero igual tengo que respetar la decisión de mi pareja si es que hay, ¿no? Este, tus pues, hábitos tiene ella, ¿no? Que a lo mejor pues tiene que ir la, le gusta ir a la estética. Y yo digo, ¿cómo hacía es la estética? Pues para mí te ves igual de guapa siempre, ¿no? Por decirlo así, por si escucha no me da daño.
1: Este. Claro.
0: Pues tienes que esto verlo. Y luego creo que las últimas dos son las más importantes, ¿no? es ¿Qué diferencias tienes con tu pareja? Y luego cómo te ves a 5 o 10 años. Y aquí ha sido bien sorprendente saber la verdad, ver las diferencias de pareja la primera pareja que la, que la ayudé, una pareja de en sus cuarentas, que debían bastante y no debían de deber dinero, les iba bastante bien, no tenían nada activos. Cuando llegó esta pregunta, eh, me tocó que uno dijo, no, pues, nuestros hijos venían a, a la escuela pública en Estados Unidos, ¿no? Y ella como que le dijo, ¿cómo? O sea, van a ir a la escuela privada en México. Y dice, no, pues, ¿por qué? no Y es, o sea, ¿qué, qué los puede unir más que un hijo, no? Y te sorprenderías que ni en eso se habían puesto de acuerdo. Yo le dije miren, a mí no me importa dónde los manden, o sea, este no es mi problema, ¿no? Pero desde aquí está el, el problema de raíz, que nunca lo han platicado, ¿no? Y mucho tiene que ver con esto. O que tú te hagas un autoanálisis, si eres soltero o soltera, o que lo platiques en pareja para que mínimo digan, bueno, pues allá va la visión, ¿no? Eh, algo que pasa muy comúnmente es que, especialmente en, en América Latina, las mujeres es bien importante lo que, lo que me ha dado cuenta. Y no quiero generalizar, ¿no? Pero lo que me ha tocado vivir es la mayoría quiere en casa, ¿no? Y la mayoría de los hombres que me ha tocado quiere, pues a lo mejor poner su negocio, ¿no? Por x o Y razón, ¿no? Entonces, bueno, pues está perfecto. Pero cómo encontramos esta visión y si es una visión lo que les pues pongan en papel y nomás cada que tomen una decisión importante, pues que digan, bueno, vamos a hacer esa visión o no y la pueden cambiar, o sea, a mí qué, ¿no? Pero que vayan a hacer ese camino. Entonces, este es el primer paso y estas cinco preguntas por lo general les pido que las contesten por separado, ¿no? Porque
1: si las contestan juntos, pues luego uno puede influenciarte y voltearla a ver con la cara de, pues, ¿cómo? ¿Cuándo nos pusimos de acuerdo en esto, no? No, eso está bien interesante y, y lo relaciono mucho con, con dos episodios que me he echado. Uno con, con Pablo Sánchez, que por ahí lo escuchaste, que habla justo de esta relación y de este contexto que tienes con el dinero, que creo que es fundamental, ¿no? Porque pues, al final del día es lo que tú interpretas como el dinero. Punto. No Y el segundo, justo el, el capítulo que... Nos acabamos de echar con Adina Chelminski, que está buenísimo sobre el dinero en parejas y el dating financiero, que es esta segunda parte, ¿no? Que tú dices de cómo te relacionas con el dinero en pareja, ¿no? Y cómo construyes esta visión conjunta. Y Adina lo decía muy claro, decía, pues es que Yo no conozco una sola empresa, ¿no? O sea, al final día una familia es una sociedad, ¿no? Y hay muy pocas empresas en las cuales los socios no, no, este, no, no, no hablan de dinero, no se ponen de acuerdo del dinero y de la visión y de todas las cosas que mencionas. ¿no? Entonces, siendo la familia una fundación, un, una empresa, una sociedad, este, qué importante es hablar de estos temas que después nada más no los hablas porque no existe la conciencia siquiera que se tienen que hablar. ¿no? Tienen que ser las bases. Correcto.
0: Bueno, y, y más que culturalmente luego se presta de que, bueno, pues como es un tema tabú, no quiero que sepa mi pareja cuánto gano, porque si le digo va a gastar más o menos, y luego se va a dar cuenta de esto y lo otro.
1: Sí, sí, que, que Adina Adina le llama infidelidad financiera. Digo, si, pues, si ese es el tema, pues tienes problemas
0: un poquito más grandes, ¿no? Entonces, y, y si les he dicho, es que si, si no quieren platicar este tema, conmigo no vengan, ¿no? o sea, porque, o sea, sí les voy a decir que para mí esto es bien importante, ¿no? Sí. Y nadie es perfecto, o sea, no es porque hay una respuesta correcta, o yo tenga la fórmula mágica. No, nomás es mínimo ustedes ábrense a, re, a hablar de este tema. ¿no?
1: Claro. ¿Y, el, y cuál, cuál es el segundo paso? Una vez que ya tienes estos primeros cinco, cinco pasos, ¿qué sigue? Pues mira, el segundo paso es, igual les pido, les mando un mail, ¿no?
0: Cuando me ha tocado hacerlo muy, muy personal y digo que empezó a puros amigos que sabían que me gustaba este tema, les mando un mail y les digo, bueno, armen un presupuesto, ¿no? Y armen un presupuesto como, como Dios les dio a entender. O sea, ni se preocupen, lo que ustedes acuerden y tengan, ¿no? Y algo que me ha impactado mucho que habla, que habla Dave Ramsey es que la señal número uno de que vas a generar patrimonio es que hagan un presupuesto en pareja, porque probablemente se van a poner de acuerdo en qué sí y en qué no, y en darse cuenta si necesitan buscar más ingreso y hacer un segundo trabajo o que los dos trabajen y aparte tengan un, un ingreso extra eh, o ver en qué cortar, ¿no? No soy tan fan del qué cortar, al principio era muy fan de qué cortar y ahora ya me. Cambié más a Ramit SETI de cómo gozar, ¿no? Porque tú venimos a la vida a gozar y no, no la tenemos comprada tampoco. Entonces, ¿es armar un presupuesto? ¿Ahora qué incluye el presupuesto? Porque mi experiencia limitada ha sido que llegan entre 30 y 40% abajo de lo que realmente gastan. Entonces tienes todos tus, digamos, tus gastos fijos, ¿no? Tu hipoteca, escuelas, si es que tienen actividades, comida, luz, agua, teléfono, todo lo que pase lo que pase vas a gastar. Luego tienes los gastos variables, que es calzado, ropa, viajes, si es que, logras hacer, si es que, si es que puedes hacer viajes, ¿no? Este, y entretenimiento. Luego vienen dos áreas que pocas veces se toman en cuenta, pero algunos sí, sí, sí lo meten, que es los seguros. Y hablar de seguro de auto, si es que tienes auto. Seguro médico, si es que tienes seguro médico. Que en muchos casos, como en Estados Unidos pasa, y también en México, si tienes por lo menos, o Medicare, Medicaid, de este lado del país, o o el ins ¿no? O el, alguna seguridad social que te provee el Estado. Es, es muy bueno. Luego son muy criticados y yo digo, mira, por lo menos es algo que puedes acudir, ¿no? Pero si quieres tener seguro médico privado, bueno, pues ahí lo agregamos. Eh, seguro de vida, que es el que menos eh, veo. Y yo soy creyente del seguro de vida sin ahorro, porque es mucho más barato. Y, pues, por lo menos por cualquier cosa, pues hay algo, ¿no? Y luego en Estados Unidos sí agrego el seguro de des desabilidad, ¿no? En el tema del seguro de disabilidad, algo que yo creo que no consideramos es que el riesgo más grande no es que alguien fallezca. Digo, por supuesto que es un riesgo enorme, pero que alguien se enferme, ¿no? Y la vida desafortunadamente pasa y no somos perfectos, ¿no? Entonces, este, el seguro de disabilidad es un seguro que sí, que por lo menos del lado americano, si, a, si le diré a alguien, si le diré a mi hija, tenlo, ¿no? Si, especialmente si hay, si hay hijos involucrados. Luego el tema de las suscripciones Y ahí tienes, digamos, que... Bueno, las suscripciones también no agregan, ¿no? Que ahora en este mundo es que el Netflix, que el Spotify, que todo esto. Y ahí está, ¿no? Y lo comparas contra tus ingresos. que Algo que le pido mucho que hagan es... Calcula tus ingresos antes y después de impuestos para que sepas cuánto estás pagando de impuestos, ¿no? Hay que pagar impuestos. Si soy creyente de pagar impuestos. Y que, y que entiendas cuánto estás pagando. Y después, si ya lo quieres hacer muy completo y tienes esto en mente, agrégale tu ahorro de retiro, que puede ser el voluntario, o, el, o si tienes una 401k, un o algo acá, o una pensión, a lo mejor te preocupes un poquito menos, porque tenía medio forzado, pero ahora, ahora le agrégale tu ahorro del retiro, y tu ahorro para las escuelas de tus hijos, sí los van a apoyar, no y hay culturas donde esto no es común, hay culturas donde sí, pues ya cuando ven el presupuesto dicen, no manches, es bastante más de lo que pensaba, no es mucho, pero no, no tiene de malo. O sea, es para que te des cuenta realmente de cuánto gastas, ¿no? Y, y yo no te voy a decir qué cortar ni qué cortar. En algunos casos que sí deben demasiado en tarjetas de crédito y tiendas departamentales y préstamos familiares y carros. O sea, es que vende el carro. O sea, no te alcanza para ese carro. este O auto, ¿no? Como dicen en la Ciudad de México. Pero esto sí les da un norte. Porque de ahí viene el paso tres, que es hacer tu guardadito. Que es, trata de tener entre... Uno y tres meses si eres soltero, entre tres y ojalá más meses los que quieras tener eh, si eres casado. Por si cualquier cosa pasa, tienes capacidad para planear y reaccionar. entonces Ese número yo te diría que es el primer shock de decir, wow, ahora, ¿qué pasa? Muchas veces dentro de los gastos fijos tienen los pagos de tarjeta de crédito. Entonces empiezo a decir, bueno, ¿qué pasa si no debieras la tarjeta de crédito? ¿Qué pasa si no debieras el carro? Y si tienes hipoteca o casa, ¿qué pasa si la llegas a pagar? Y cuando ves que pagas eso, dices, puta, pues sobra algo, ¿no? O sobra, o sobra bastante o mucho, poquito, lo que sea. Entonces, ahí está tu capacidad de ahorro, ¿no? Lo que pasa es no, lo, que, lo que ha pasado por, para mucha gente, especialmente en Estados Unidos esto es muy común, pues que estás viviendo al día porque pues, traes un carro más caro el que tienes o una casa más grande la que necesitas. Ese es probablemente el error más grande que puede cometer alguien. De que si es una casa de 50 metros, compra una de 120, una de 120, una de 200, ¿no? pues traen un gasto enorme de caso. Y luego pues, las tarjetas de crédito, pues en lo que se vayan a gastar, ¿no? Entonces, ahí viene un poco el, el ejercicio del presupuesto y de hacer su guardadito, ¿no? De, de que es como un fondo de emergencia, que Ramsey lo aconseja mucho el fondo de emergencia. Muchas veces lo pone antes que, que el presupuesto, pero bueno, en este caso, yo creo que es mejor tener el presupuesto. ¿no?
1: Sí, pues está, está buenísimo, porque creo que muchas veces nos concentramos justo en cómo invertir ese excedente, ¿no? Lo hemos platicado muchísimo en este programa y creo que eso es bien interesante, ¿no? y es como la parte sofisticada es un poco lo que la gente verdaderamente ve o lo que aspira, pero pues hay que entender que si no tenemos capacidad de ahorro pues nunca vamos a poder llegar a ese paso, ¿no? y para para llegar a eso es mucho más difícil que simplemente como dices hacer un presupuesto, ¿no? hay muchísimas otras cosas que tienes que tomar en consideración. a mí esta parte principal del método me parece importantísima, ¿no? de qué es lo que quieres lograr de tu vida, ¿no? de tu vida de pareja este, de tu vida familiar, de tu vida personal, cuáles van a ser esos factores, entenderte a ti en ese contexto relacionándote con el dinero, porque en función de eso vas a decidir si el día de mañana, este, como es en tu caso, pues tal vez quieras como comprar tiempo o tal vez quieras inclusive tener más certeza, ¿no? Hay muchas personas que lo que busca es, yo creo que por eso en la representación de lo que decías de de algunas de las mujeres en, en, en México en América Latina que lo que buscan es tener una casa, porque esa casa lo que se traduce es en certeza, esa certeza que les da el tener un inmueble que tiene cierto valor y que les puede dar esa certeza para que se puedan seguir desempeñando, ¿no? Y tal vez del lado del, de los hombres, pues, es, es muchas veces los negocios por tener también como, pues, esa variabilidad o esa, esa actividad que te da el poder poner un negocio productivo y crecerlo, y, y el significado que te da el, inclusive el tener un negocio, ¿no? Yo creo que es muchas veces cómo se relaciona la gente con el dinero, el, el, el tipo de, de activos o, o el tipo de actividades que buscan con el mismo, ¿no? Yo estoy convencido que el dinero y las inversiones tienen mucho más que ver con cómo nos comportamos que con lo que sabemos, ¿no? Y creo que mi programa financiero es todo acerca de eso, ¿no? Cómo puedes saber qué es lo que quieres y después cómo comportarte para lograr eso que quieres. ¿no? entonces pues está buenísimo que la gente te visite y te vamos a animar para hacer el, el, el webinar, estimado Carlos. Pero bueno, para, para terminar, siempre le hago la misma pregunta a todos y no vas a ser la excepción. ¿Cuál ha sido tu mejor inversión?
0: Pues yo o sea, lo, lo voy a dividir en dos, ¿no? Yo, en el tema financiero, yo creo que el aprender haciendo, en mis 20s me fue bastante mal en tres, cuatro cosas que hice y en mis 30s he mejorado un poquito, pero no creas que tanto. Pero puedes leer 1500 libros de cómo... E invertir y hasta que no lo haces y vives, pues vas a aprender, ¿no? Y yo creo que, en, lo que en, en, en ese lado, en el financiero, lo que más he aprendido es que no hay retorno extra por grado de complejidad. Eh, Buffer habla mucho, ¿no? De que o sea, no, no tienes que brincar cosas de 3 metros para, para que sea una buena inversión, ¿no? Si, si es de 25 centímetros, está perfecto, ¿no? En la carta anual que le hago a mi esposa siempre le pongo qué paso, si nada más hubiera comprado el índice y no hubiera hecho nada, ¿no? Pues después de 16 años, pues pasaron cosas, pues, muy positivas, ¿no? En lugar de haber andado jugándole al vivo. Entonces, eh, pues, bueno, es, es, yo te diría que una es haberlo intentado. ¿no? luego no hacemos nada por intentarlo. Yo creo que la segunda mejor inversión, a lo mejor, es más de tener un buen círculo de amigos y familia y, y esposa. Definitivamente no. No todo ha sido color de rosa. Sí he tenido mis altas y bajas, y en lo emocional también. Y, y antes nada, pena platicarlo, pero ya no. Y siempre tener por lo menos cuatro, cinco, seis personas de de toda mi confianza que sí me van a decir lo que necesito escuchar, no lo que quiero escuchar, creo que ha sido la mejor inversión de vida y, y muchos están, curiosamente, aquí en esta geografía, ¿no? Entonces, el decidir regresar, creo que en el grupo va a ser una buena inversión tanto porque va a pasar más tiempo con mi familia y mis hijas como con un grupo de gente que, pues, claro la que, que han sido muy positivas en mi vida y buenas influencias, ¿no? Entonces, ojalá, ojalá eso siga y que sea recíproco porque luego uno se puede clavar en esto y, y si sí me ha tocado alguien me diga, oye, tienes tres meses que no me hablas. ¿eh? Y, y bueno, hay que, hay que tomar en cuenta que esa, esa reciprocidad.
1: De acuerdo, ¿no? Pues qué gran manera de cerrar, este, aprender haciendo y tener un sistema de apoyo y, y, y ser recíproco con el sistema de apoyo, ¿no? Me lo decía también Pablo Sánchez, que es, es gran amigo mío, que las amistades no son más que eso, somos, somos maestros mutuos, ¿no? Que nos complementamos y que... Nos nutrimos, ¿no? Day in and day out, ¿no? Y creo que eso, esos dos temas se quedan marcados y sin duda sin duda son una gran inversión. Estimado Carlos, eres un verdadero rockstar del dinero, por lo que te ha tocado vivir, por lo que has desarrollado y sobre todo por este programa de, de mi programa financiero y por todo el método y el esfuerzo que estás haciendo. Muchas, muchas gracias por venir al programa. Gracias a
0: ti y a tu público y pues bueno, ojalá podamos aprender mutuamente uno del otro y, y, que nos, y que el público que nos escuche nos, nos retas a, a ser mejores, ¿no? Así será, te mando un
1: fuerte abrazo, Carlos Igual Muchas gracias a todos, nos vemos semana a semana en este espacio para convertirnos juntos en Rockstars del Dinero Yo soy Javier Martínez Morodo búscame en redes sociales como arroba JavierMTZMorodo y suscríbete a Rockstars del Dinero en Spotify Apple Podcast, donde sea que escuches tus programas Agradecimientos especiales a todo el equipo de producción Rockstars del Dinero es una producción de Sonoro